1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, y tráfico y clima cada 15 minutos. Mi nombre es Ivonne Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista, muy buenas noches Ivonne, muy buenas noches a Romina, hoy tenemos un gran programa Ivonne. Oye, pero antes de iniciar con el programa, dinos por favor tus redes sociales para que todos los que nos escuchan nos puedan seguir.
1: Ay, además acabo de cambiar mi foto que hacía años que no cambiaba mi foto de perfil, así que échense un clavadito ahí. Me pueden encontrar en las redes sociales, principalmente Twitter, bueno, ex-Twitter, <ríe> y pues Instagram, como Ivone, con doble N, Bacha. ¿Y a ti, Jacobo Bautista? A mí, en Instagram y en Twitter, ex, o no sé cómo se me llama ahora, ¿La,
2: de, la del ex pacarito, sí. la X, la de Elon Musk, en arrobo, arroba Jacobo Bautista. Ahí me pueden encontrar. Y a nuestras revistas y si las pueden encontrar en arroba Líderes Mexicanos, sin la S porque no ocupo el ex y en Instagram, si no mal recuerdo, están eh, Líderes Mexicanos, ahí sí, completo, y en la, la revista Petróleo y Energía en arroba Petróleo y Energía en ambas redes.
1: Ahí síganos y... Les agradeceremos muchísimo. Y tenemos un buen programa, ¿eh, Jacobo? Así es,
2: Ivon, Tenemos una súper entrevista épica con François Spoyra, quien es el director general de Grupo Alpura. Van a ver qué fenomenal líder es François. La verdad es un H en lo que hace y un gran comunicador de, de un muy particular estilo de liderazgo que tiene.
1: Además, ¿sabes que es eh, De verdad es padrísimo escuchar a alguien que no nació en nuestro país, eh, quererlo tanto y hablar tan bien de México y de los mexicanos. Es bien bonito hablar con François. ¿eh? Les va a gustar mucho esa entrevista. Y vamos a platicar también con Dalí y Rafael León. Ellos son padre e hija, Dalí, eh, la hija de Rafa, eh, y Dalí es gerente de operaciones en Bodega Los Remedios. Rafa es eh, pues el CEO y el fundador de Bodega Los Remedios.
2: En nuestra sección de anécdotas, Ivonne, ahora que veía de los incendios de Hawái que arrasaron con una buena parte de la isla más grande de este archipiélago, que me invitaron a conocer el Jaime, y les voy a contar lo que era porque ya no es un pueblito bien bonito, y en particular de, de una tienda donde me, me metí a buscar chucherías, pero pues solo tengo dos, dos riñones y no me alcanzaba para nada.
1: No dejaste ni uno, además de. Eso. No, ni uno, no, no, era imposible. Pero bueno, qué, qué padre, porque yo solo conozco a una persona que con, así cercana que conoce Hawái y ese eres tú. Qué padre que nos cuentes sobre ello. Y vamos a escuchar también a nuestro experto en meta liderazgo, Roberto Maurey que nos manda su cápsula desde San Sebastián, un lugar también bien, bien rechulo. Y para terminar, les
2: vamos a recomendar algo que ver, un ¿Sí? rápido, porque es raro que. que algo que comer y algo a dónde ir y lo mío en particular va a estar un poco atascado pero con muchísimo ambiente, Ivonne, les adelanto, es del pinche gringo que trae una nueva idea, el gringo que vino a México a hacer de las suyas por aquí y atascarnos de lo que se atascan allá porque extraña más su comida, pero bueno, de eso les hablaré en
1: un rato hacia el final de este programa que ojalá lo disfruten mucho. Pues bienvenidos y a darle, a comenzar.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Ivonne, ya tenemos en nuestra sala de Zoom... A nuestros primeros invitados de la noche, me da mucha emoción. Atrás tienen una vid, es uno de los temas favoritos de este programa, que es el vino. Y bueno, se conectan desde la bellísima San Miguel de Allende, Dalí y Rafa León de Bodegas Los Remedios. Mil gracias por su presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Hola. Gracias a ustedes. Hola, ¿cómo están? A la orden y un gusto para, para platicar con ustedes lo que quieran del vino, porque siempre es una pasión, ¿no?
2: Platícanos, ¿qué es Bodega Los Remedios? ¿Cuánto tienen? ¿Por qué en San Miguel? Cuéntenos, y, y además, ¿dónde están específicamente en San Miguel? Mira,
3: estamos a 10 minutos de la ciudad de San Miguel rumbo a Celaya. Y te, te voy a platicar un poquito cómo nacen. En la Independencia de México 2010, fui a Palacio de Hierro, a Ciudad de México, y vi... Una botella que decía el vino del Bicentenario y para mi sorpresa decía cuna de tierra. Para mí fue una súper sorpresa porque yo no creí que se hiciera vino en Guanajuato. Nos regresamos y por ahí eh, salió un amigo que tenía un proyecto inmobiliario que él no podía arrancarlo y era un proyecto medio loco ahí con la banda con olivos con la uva pero nada nada bien enfocado entonces nosotros decidimos eh, transformar ese proyecto que él tenía a un proyecto que tuviera Bien trazado el tema del vino, dejando un poco el lado romántico de la lavanda. Ya sé que las mujeres me van a decir, oye, pero también ocupamos lavanda porque esa es la parte romántica de la vida. Y bueno, dejamos flanqueado solamente con el, el viñedo, con los olivos, la lavanda, hicimos un super jardín. Eso fue el proyecto inicial que fue Viñedo San Miguel. Tuvimos tanta de suerte de venderlo porque realmente fue una oferta interesante porque le dábamos a nuestros clientes un terreno eh, para construir su casa y el sueño atrás para el viñedo. Y eso a la gente le gustó, lo, le enamoró, al grado de que nosotros pudimos vender el proyecto solamente en dos años y medio. Terminamos completamente ese proyecto San Miguel y nos quedó... Lo más interesante de, de ese proyecto, una exhacienda, exhacienda los remedios en la comunidad de los remedios aquí, prácticamente corresponde a Comunfort, pero ya está más pegado a San Miguel que a Comunfort. Entonces decidimos hacer la rehabilitación de la hacienda y justamente en esta hacienda iniciamos con el primer vino de Viñedo San Miguel. Aquí se procesó en, los, en unas bodegas muy viejas, pero que ahora si ustedes vienen y nos visitan van a ver que es una bodega remodelada, pero con todos los acentos viejos. Y que vale mucho la pena que, que la conozca el público que nos escuche, porque la verdad es una como una, una experiencia muy bonita de venir a ver una, una ex hacienda donde obviamente se produjo algún poco de vino. Creo que hay muy buenas cosas y muy buena historia que contar. Necesitamos que vengan, que conozcan el viñedo, que conozcan la vinícola, que conozcan nuestra tienda de vinos, nuestros diferentes vinos. Hemos ganado afortunadamente medallas de oro. Eh, ya con la, el poco tiempo que tenemos, y debo ser honesto, tenemos prácticamente cuatro años ahorita, pero las primeras uvas y los vinos que ya tenemos son de nuestro rancho que tenemos en otra zona, y es en Jalisco, pero es todo de lo que nos sobró de plantas, porque no teníamos el espacio para sembrar aquí en Viñedo San Miguel, entonces, viñedo los Remedios viene a ser eh, la segunda parte inmobiliaria también, donde al cliente le estamos dando una experiencia para vivir. ¿Y qué queremos? Que la gente venga a ser comunidad con nosotros, donde te encuentres con que, mira, ahí tengo mi casa, tengo cuates que son amantes también del vino, podemos ir a la vinícola, y como somos dueños de, de la parte del fraccionamiento, podemos eh, entrar a probar los vinos que nosotros sí pertenecemos a esta comunidad de los remedios. Entonces, digo, te puedo platicar mucho, no sé cuánto tiempo tengamos para platicar, porque me puedo extender con unas cinco horas si quisieran, para platicarte <risas> muy en muy detalle todo lo que, lo que podemos y ofrecer. A los, y a nosotros nos encantaría, nos encantaría,
1: Rafa, porque nos encanta lo del vino, pero sí, en efecto, el, el radio es... Un asunto mortal lo del tiempo, y sabes qué? Yo quiero preguntarte algo, de, porque me da mucho gusto ver junto a ti a una, por un lado, a una mujer, pero además a una chava, es jovencísima, Dalí León, eh, súper ya involucrada en el tema del vino y en el tema del negocio, Dalí. ¿Por qué le entraste? ¿Y por qué te gusta? Cuéntanos.
4: Diseñadora de modas y estudié. Y cuando regreso a México, eh, pasa la pandemia, varias cosas, y me empiezo a meter un poco más a llegar y en la bodega preguntar al enólogo: ¿qué haces? ¿Qué le pones? ¿Qué es esto? cuéntame el proceso. Y así me fui involucrando un poquito más, me fui enamorando y ahora tengo ya más o menos tres años que estoy en esto ya de lleno y justo abrimos los remedios al público en abril y estoy ya al frente de, de este proyecto bonito. La verdad me gusta mucho, el vino es algo que... Yo creo que pues es un como algo de mucha pasión, ¿no? mucha paciencia, tenemos una vara muy alta porque hemos producido ya vinos, como dijo mi papá, con, con galardón en premios internacionales, entonces estamos pues muy muy emocionados con este proyecto.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias e Información que sirve, platicando con Padre e hija, Rafa y Dalí León, de Bodega Los Remedios. Entonces, entiendo, uno puede ir, visitar, porque de eso se trata, además, mucho, no es lo mismo ir, comprar la botella y luego aquí en el patio tomarlo, no, es que ir al lugar donde se hace y visitar además San Miguel, que híjole, cómo ha crecido, no nada más en atención, sino la, la gastronomía y los vinos son cada vez mejores. Mira,
3: pasa que San Miguel, por ejemplo, es, eh, toda la gente que venía de fuera decía, oye, y si yo voy por más días, ¿qué voy a hacer? Entonces, qué bueno que hubo esa apertura de, de la, del dueño de cuna de tierra que Ricardo Vega, que lo queremos mucho y lo tengo que reconocer bien porque la verdad, él fue el impulsor nuestro para hacer este proyecto porque nosotros somos buenos tomadores de vino, pero no, no sabíamos cómo hacer vino. Y, y en realidad nos salió muy bien el proyecto, y con ese grupo de, de empresarios que, que decidieron apostar por tener vinícolas a lo largo o alrededor de San Miguel, pues ayuda porque la gente quiere hacer algo de día fuera de la ciudad de San Miguel y en la noche ya te regresas a tu hotel en San Miguel, que es muy bonito y la verdad es que hay que aprovechar el día en, en más cosas. Entonces nosotros somos una opción y creo que les va a gustar. Viene nuestra vendimia. Tenemos mucho que hacer aquí en, en, la, en, la, en, la, en el lugar, en la vinícola, en la ex hacienda. Tenemos capillas de indios de hace 300 años. Nuestra hacienda es de 1725. Y bueno, tiene mucha historia. Yo creo que es bueno que nos vengan a visitar y los vamos a atender con mucho gusto.
1: Y sabes que, que también es bien importante todo lo que están haciendo, todos los esfuerzos que están haciendo en materia de, de recuperación de los espacios, porque fue una eh, tuvo momentos difíciles esa zona del país en materia de seguridad, por ejemplo. Así que qué bueno que ustedes están ahí recuperándolo y e invitándolos. Yo creo que eh, también deberíamos de mandar un mensaje de pueden ir y pueden estar seguros, ¿no?
4: Sí, claro que sí. Eh, creo que, bueno, en conjunto con las autoridades, todos aquí en esta zona del país hemos trabajado para que sea un lugar seguro donde los visitantes se sientan a gusto, tranquilos, de que pueden venir y, y no tienen que sentirse como que les va a pasar algo, ¿no? Y creo que pues es un esfuerzo que sí, hemos hecho en conjunto todos en, en Guanajuato, en esta zona, para que pues haya más visitantes, la gente se, se sienta con confianza de venir y pasar unos buenos días de vacaciones por acá.
2: Oigan, platíquenos específicamente del vino. Yo quiero saber cuáles son tus etiquetas y sobre todo las ganadoras de medallas, para que cuando uno visite San Miguel, luego no cometer el pecado de no o no tomarlo o no regresar con un par de esas botellas.
4: Así es. Te dejo, te dejo a
3: Dalí que lo diga porque ella es la que está muy involucrada en ese tema.
4: Pues tenemos ahorita un par de etiquetas, eh, tenemos cinco, el, la estrella por supuesto es el Cabernet Franc, es un Cabernet Franc de los seis meses de barrica y creo que a todo quien lo prueba le parece espectacular, no es porque sea mío, pero la verdad es que es muy bueno. Tenemos un Blend, que es una mezcla de cuatro uvas. Es una mezcla bordelesa de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Merlot. También 16 meses en barrica. La verdad es que nos gusta hacer vinos de muy buena calidad, con madera, que se sientan muy redondos, con mucho cuerpo. Tenemos un Moscatel, que es un poquito seco, que tiene también un poco de madera. Esto es un vino blanco, normalmente son dulces. Y por las condiciones de suelo y del clima, nos sale un, un vino seco, que se puede disfrutar muy bien con comida. Tenemos un rosé hecho a base de merlot, que es un poco no tan común, podría decirse, hacerlo de esa uva. Eh, también va muy bien con comidas agridulces. Y un gran reserva, que para nosotros es la joya de la corona, que tiene 24 meses de barrica y es un 2019, recién lo estamos lanzando al mercado, entonces es una solamente lo tenemos vendiéndolo aquí en la bodega, es un una gran oportunidad para venir visitarnos y probar todos los las etiquetas que tenemos
1: y comer rico y pasar un muy buen fin de semana, porque la verdad es que es una zona bien linda, bien bonita, la van a pasar muy bien, el clima es padrísimo porque no hace mucho frío, no hace mucho calor, la van a pasar muy bien. Rafa, Dalí, a los dos, Rafael León, Dalí León, les agradecemos mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Ok, al contrario es un placer estar con ustedes y al público que nos escucha, ojalá puedan venir, que se quiten el miedo de que haya esa inseguridad, estamos para, para hacer cosas bonitas, yo creo que anímense, hay que salir, hay que venir, y, y la verdad, Ivonne, Jacobo, para nosotros sería un súper placer tenerlos acá, porque una cosa es que te lo platiquen, pero una cosa es que lo probemos, ¿no?
1: Sí, Entonces, yo creo promet, que sí.
3: Prometido que van a venir.
1: Prometido que vamos a estar por allá, Rafa, muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Un abrazo, gracias. cuídense. Gracias. Hasta luego. Oye, Jacobo Bautista, de veras me impresiona mucho, eh, me quedé pensando en lo que dije al inicio del programa, que eras la única persona que yo conozco que conoce Hawái, y sí, es cierto, no me acuerdo de ninguna otra. Qué padrísima experiencia.
2: Y parece yo, porque platico mucho de ese viaje, que no he viajado más que a Moscú y a Hawái en toda mi vida. <risa> Realmente la agencia de viajes y convenciones de la isla de Hawái, no saben cómo he explotado ese viaje para comunicarlo, pero es que es un gran destino. Por cierto, en mi novela que pueden adquirir en Amazon, que se llama Cartas de Cleo hay un capítulo que sucede en Hawái a partir de, de mi experiencia en La Jaina, que era un pueblito, y tengo que decir era porque hubo unos incendios muy feos hace como un mes, se destruyó el pueblo, o sea, caray, y era un pueblo, imagínate un pueblo típico norteamericano, sí, con la, la infraestructura americana, ya sabes, las calles muy bien pavimentadas, de tipo rústico, pero junto al mar, pero si volteas hay una montañota, y en este pueblito que se llama La Jaina, o sea, no todo se destruyó en la comunidad, sigue llamando La Jaina. Era espectacular, por ejemplo, cosa que yo aprendí ahí, las pizzas hawaianas en Hawái. Ellos siempre le echan la culpa a los canadienses, que cuando piña a la, a la pizza, ellos dicen, no, es, esto no es de aquí, nosotros no lo inventamos, no tenemos nada que ver, nuestras piñas son muy buenas. No se las echamos, es culpa de los canadienses y buscan uno ahí porque hay mucho turismo canadiense y americano. A ellos echen las nos culpa. Nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, pero las pizzas son buenísimas en Hawái, especialmente buenas. Y había también una serie de galerías muy, muy bien puestas. Y había un montón de tienditas, pero es turismo high-end, o sea, que viene cargado de dólares. Y yo me metí pues muy ingenuamente a una donde venían mapas. Y a mí, el la, la, asunto de la cartografía, creo que esto nunca te lo voy a platicar, me encantan los mapas antiguos. Y siempre he querido tener un mapa así como para enmarcar donde Baja California no viene como península, sino como isla, la isla de Carolina, Ay. le llamaron porque creían que era una isla. Y esos mapas en particular me encantan. Entonces so yo me metí bien contento a, a buscar un mapita. Entonces ahí estaba, porque además puedes tocar todo y manosearlo y demás, entonces encontré uno donde California viene como isla y entonces le pregunté, ah, porque además te tienen súper bien. Entonces vino una señora a preguntarme si ¿Sí, ese es el que yo quería. Sí, sí, claro que es el que yo quería. Ah, ok. Entonces le revisan mi listita y sí, son 15 mil dólares. Y yo, o sea, como por eso, o sea, no entiendo. ¿Tiene uno más grande o uno más chico? Yo, uno más barato. Y, y se me queda viendo, no, si quiere por internet, lo, lo puede pedir una reproducción, yo como una reproducción, dice, lo que tienen las famas, es original y ese lo utilizaron no sé quién explorador español en tal expedición. Y yo, o sea, yo tenía un mapa en, y todos los que estaban frente a mí eran mapas originales de 1700, 1600, 1400, había un mapa de Nueva York donde todavía se llamaba Nueva Ámsterdam. Y yo, no, bueno, no, no. Bueno, muchísimas gracias. Estuve ahí como una hora manoseando todas estas, estas reliquias de la historia y mejor me salí ahí, me fui a meter a la galería de enfrente donde vendían ahí sí reproducciones de artistas. Y entonces vi un Murakami, me lo quedó viendo y también, y cuando vi el precio, era una litografía de Murakami y costaba algo así como 105 mil dólares. <risa> Pero es una reproducción, es una litografía me dice la señora, sí, pero la, la que atendía, sí, pero la litografía viene firmada y solo hizo cuatro. O un póster. Y También tenemos pósters de cuatro dólares cada uno y salí muy contento con mi póster de cuatro dólares en, en ese paraíso que se llamaba La Jaina y eso es lo que tenía que contarles de mi viaje a Hawái.
1: Está muy padre. ¿De dónde me trajiste, me trajiste café?
2: Te traje un café
1: buenísimo sí, porque, sí. porque
2: como tiene todos los climas, porque tiene la playa y todo hacia arriba se va ah. poniendo frío, hay unas franjas donde se da muy buen café y con, con la ceniza del volcán y bon, ah, sí. es, es un muy buen abono.
1: Lo recuerdo
2: muy como bien. Como buen abono para la mente, exacto. Todo lo que nos dice Roberto Mourey, a quien vamos a escuchar.
5: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero enfatizar el gran poder del pensamiento para acelerar tu desempeño individual, el de tu equipo y el de toda tu organización, y darte algunos tips para fortalecer tu inteligencia colectiva. Nuestro modelo de cambio, 3C, define que todo empieza por la C de la cabeza, pensamiento, de ahí pasa a la C del corazón, emoción, y por último llega a la C del comportamiento, acción. En otras palabras, un pensamiento genera una emoción y esta dispara una acción. Si quieres acciones diferentes de manera consistente, debes de provocar un cambio en la forma de pensar, a lo que nosotros le llamamos un cambio de mentalidad o en inglés un mindset shift. Para lograrlo, primero, define qué resultados quieres lograr. Segundo, qué acciones necesitas para producirlo. Tercero, qué emociones generarán esas acciones. Y cuarto, describe qué mentalidad, qué forma de pensar, qué creencias, qué forma de ver perspectiva necesitas tener o que tus colaboradores tengan para activar el modelo de cambio 13. Tu vida no es lo que pasa afuera. Tu vida es lo que sucede dentro de tu cabeza, en ese espacio de 60 centímetros de diámetro, ahí está tu vida. Son los significados que le das a lo que te sucede, lo que piensas, tus emociones, tus miedos, tus sueños y los cuentos que te cuentas. Así que si quieres mejorar tu calidad de vida, tienes que mejorar la calidad de tus pensamientos. Recuerda lo que dijo James Allen, la calidad de tu vida nunca será superior a la calidad de tus pensamientos. No te creas todo lo que piensas. La misma mente que te hace vivir pesadillas es la que te dice no lo hagas, no te arriesgues, que alguien te quiere hacer daño. Trata de lograr un profundo entendimiento del contexto externo, del contexto de, la, o de las personas que te rodean, y aún más importante, de tu contexto interno. ¿Qué pensamientos estás teniendo y qué emociones estás viviendo para que sobre, eso, sobre los hechos, es decir, sobre lo que está sucediendo en realidad y no bajo suposiciones, puedas tomar decis mejores decisiones y lograr lo que te propongas? Entre mejor entendamos el contexto... Mejores decisiones vamos a tomar. Y la mejor manera de comprenderlo es preguntando a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, proveedores, a todos los que constituyen el ecosistema de nuestra organización, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo podríamos ver de otra manera? El mejor plan de acción que puedes ejecutar es aquel el que, el que co-creas con tu equipo, con tus proveedores, con tus clientes y con las personas importantes de tu ecosistema. Constantemente evalúa qué pensamientos estás entreteniendo en tu mente y si esos te ayudan a crecer y enfrentar exitosamente los retos que tienes enfrente. Y si no es así, identifica ¿Qué pensamientos son los que necesitas o necesita tu equipo tener para construir la inteligencia colectiva, tomar mejores decisiones y acelerar el logro de los resultados como equipo? Busca estar más consciente de los pensamientos colectivos de tu equipo todos los días y platica con ellos para conocerlos mejor. Puedes seguirme en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca Meta liderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y Jacobo Bautista, no bueno, de manteles largos estamos hoy aquí en Líderes Mexicanos, ahí sentadito en nuestra sala de Zoom. ¿Quién está, Jacobo?
2: Iván, es un gran placer y un privilegio Tener aquí a François Bovira, quien es director general de Grupo Alpura, un viejo conocido de líderes mexicanos. François, mil gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio.
6: Gracias a ti, Jacobo. Gracias, Iván. Encantado en estar presente.
2: De origen francés, François, primer mexicano, 30 años, tres décadas en nuestro país, dirigiendo grandes empresas y ahora eh, en un corporativo que creo que no nos es ajeno a ninguno de los mexicanos.
6: Es correcto, este, ahorita que me mencionas 30 años no me hace más joven, eso es un hecho por más que me sienta de 35, pues ya no tengo 35 yo llegaba a México, venía a México para hacer mis estudios este, superiores que realicé en Francia, este, soy francés este, nací en el sur oeste, en un pueblito de Francia y estudiando una carrera de comercio este, tenía que realizar una práctica profesional de cuatro meses en, en, en el marco, insisto, de mis estudios me encantaban esas prácticas profesionales Aprovecha la oportunidad para conocer otras culturas, otros países. Se dio la oportunidad por un concurso de circunstancia de llegar a México, de ir a México para el Grupo Danone, específicamente la Guayviam, los productos exportados, los productos internacionales. Estos cuatro meses hicieron 31 años. México, un país que amo. Tengo dos hijos nacidos en México. Santiago, de 27 años. Marión, mi hija, de 24 Insisto, un país que me ha dado mucho, me ha dado todo eh, en lo personal, que ni qué, y evidentemente en lo profesional, magníficas empresas, estupendos retos, empresas mexicanas, varias, este, empresas también multinacionales con fuerzas en México. Y pues De alguna forma, Ivonne y Jacobo me, me catalogué sin querer, la verdad, es, eh, me especialicé, insisto, sin querer, eh, pero así se dio en un ejecutivo que, que abraza la transformación, abraza la, la renovación, abraza la evolución, Busca siempre el como sí, si, busca maximizar el potencial de las empresas definitivamente a través de su factor humano, de la calidad de la gente, del ímpetu, de la dedicación, del compromiso, de la pasión de la gente, evidentemente de sus competencias. Y si es un hecho siempre en productos de consumo, mi carrera es comercial, bueno, comercio, sí, finanzas y mucho más, pero un gusto muy pronunciado, insisto, para la parte humana para la parte marketing y la parte comercial, insisto, sin denigrar de ninguna forma las otras áreas indispensables de una organización. Ese es mi recorrido, y actualmente feliz y entusiasta, apasionado por el reto de Alpura.
1: Sí, al frente de, de un grupo que, como bien decía Jacobo, no nos es ajeno a ninguno de los mexicanos, es una marca eh, Alpura que queremos mucho porque nos acompaña durante toda la vida, ¿no? Estar al frente... De Grupo Alpura, François, debe de ser toda una responsabilidad, un reto.
6: Y hablando de retos, ¿qué retos vienen para ti en los próximos meses? Bueno, la pregunta es muy buena y podríamos ahí platicar horas. Cuando abrazas un reto tan increíble, apasionante como encabezar el Grupo Alpura, la empresa Alpura, pues evidentemente abrazas no nada más una perspectiva, son muchas. Alpura es una empresa, lo hacemos icónica de México, somos más de 10.000 colaboradores en empresa y una facturación relevante que no podré mencionar porque somos una empresa privada, pero pues evidentemente es una masa crítica muy importante y una infraestructura muy relevante tanto en temas industriales como de logística, evidentemente comerciales con nuestras unidades de distribución y camionetas. Pero Alpura, por más icónica que sea hay un producto, una empresa de una calidad definitivamente superior desde el rancho donde tenemos mil cabezas de vaca, este, producen la mejor leche de México, de las Américas y quizás del mundo, y es un hecho, lo podría comprobar, abrazas la obligación, la visión, este, el compromiso de empujar la empresa a otro nivel, sin evidentemente criticar ni mucho menos las administraciones pasadas, pues encuentras muchas oportunidades. Entonces hemos trabajado muy duro en esos dos años y medio buscando actualizar, modernizar, casarnos con las tendencias de mercado a nivel consumidor, atender mejor a nuestros clientes, ser más eficiente evidentemente en nuestro músculo industrial, ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, retar a nuestra gente, hacer mejores todos los días, dar la mejor versión de sí evidentemente dando mucho, ofreciendo las mejores condiciones de trabajo, compensaciones muy este, competitivas, mucha comunicación interna, alineamiento a la visión estratégica del negocio. Y la verdad nos ha ido muy bien. La empresa ha crecido fuertemente, eh, tanto en ventas, participación de mercado, como afortunadamente sus indicadores financieros. Y lo que viene a futuro, Iván, que es, pues, es seguir capitalizando nuestras fortalezas. Mencioné la calidad, que ni qué, eso es... Este, no es negociable, es indiscutible, incluso fortaleciéndola eh, nuestros procesos en todas sus perspectivas. Definitivamente el tremendo motor que significa el factor humano, pero necesitamos también, Ivonne, abrazar con mucho más convicción tendencias cada vez más finas, pero marcadas, en cuanto al consumidor, quien hoy tiene mucho más información que nunca. La parte digital está jugando un papel fundamental en informar al consumidor Informarlo de, este, de tendencias internacionales, países vecinos. Eso significa salud, significa nutrición, significa vitalidad, significa bienestar. Este, también abrazar tendencias importantes en cuanto a nuestros clientes y redes de distribución. Definitivamente, Ivonne, buscar que la marca Alpura y nuestro negocio se expanda en términos geográficos. Hemos sido una empresa sumamente enfocada al centro del país, tradicionalmente aquí nacimos, en el Estado de México. Y si bien hoy nuestros queridos ganaderos han hecho un magnífico trabajo en cuanto a calidad en todo el país, en particular en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México. Comercialmente hablando, nuestra focalización y concentración en el centro del país nos muestran muchas oportunidades en otras regiones. Pues estamos trabajando mucho en esto, estamos teniendo una muy buena aceptación de nuestro portafolio en el norte del país en particular y pues es una de las grandes oportunidades. Entonces te diría que más allá de las obligaciones y convicciones mías en cuanto a procesos, políticas, factor humano y más, nuestras grandes oportunidades tienen que ver con un portafolio mucho más alineado con las tendencias del consumidor y en términos comerciales y logísticos, saber ofrecer nuestro producto no dará más en el centro del país, sino también en otras regiones de la República.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias Información, que sirve platicando con François Boira, quien es director general de Grupo Alpura, a quien vimos en junio o julio este, pasado de este año presentando una categoría de vivibles funcionales. François, el, el público, tienes que estar súper, súper atento, como decía, es un público muchísimo más informado. ¿Cómo ha reaccionado el, el consumidor? ¿Cómo va esa relación nueva con el consumidor?
6: La verdad, este, iba a decir a mi sorpresa, pero sería, sería equivocado porque soy un tipo de convicción, me la creo, me la rifo, después de tantos años en México, pues hay decisiones que tomas que ya no es de olfato, es de sensibilidad, es de estudios, es de análisis, es de tendencias. Y pues definitivamente Jacobo o Iván, yo trabajé en el mercado lácteo seis años, entre el 2000 y 2006. Bueno, pues con esta experiencia y ya más madurez como ejecutivo y, y como ser humano y como mexicano que me siento, definitivamente este, hemos visto grandes oportunidades en cuanto al consumidor y sus tendencias, como lo decía hace dos minutos. La verdad, Jacobo, Iván, este, la industria láctea en México y en el mundo ya no es, ya no es nada más leche entera en cartón, fresca, pastorizada, atendiendo nada más un objetivo de alimentación básica. La industria láctea, como muchas otras industrias, estamos rodeados del cambio en todos los aspectos, no nada más tecnológicos, en todos los aspectos. Este, canales de distribución, comunicación, tecnología, sí, en fin, nutrición. Y el consumidor mexicano no es una excepción. Entonces, ¿qué hemos visto? Este, hemos visto una tremenda tendencia que ya tenía años, sí, en muchos países, pero cada vez más presente en México, orientada al bienestar, orientada a la salud, orientada a la funcionalidad, que eso es un, una tendencia aún más reciente. Ya no consumes nada más productos lácteos y otros para nutrirte, para alimentarte, no va por allá. Hay una tremenda este, sensibilidad hacia la funcionalidad de los productos. Si ¿Sí te quieres nutrir, sí, perfecto pero quieres que estos productos te den algo más, algo más que sea funcional. Y ahí en este nicho creciente, porque ya no es nicho, decidimos invertir y lanzar al mercado tres yogurts bebibles basados en ingredientes que te permiten mejorar este, tu sistema inmunológico en la parte de vitaminas con vita C, trabajar fuertemente en la parte antioxidante, y lanzamos estos productos al mercado recientemente, hace un año a lo mucho, unos sabores fuera de serie. Trabajamos mucho en esto. Nadie va a tomarse un producto funcional si no lo disfruta. O sea, tampoco somos masoquistas. ¿Cómo nos ha ido? Pues la verdad, pues sí, arriba de mis expectativas. Sí, se ha hecho un súper trabajo, insisto, de investigación, desarrollo, packaging, colores, textura. Bien, buenos resultados en muchas perspectivas.
1: Estábamos platicando con François boira él es director general de Grupo Alpura. François, y sabemos también que la parte de responsabilidad social es importantísima para todo, incluido en la comunicación con las nuevas generaciones. Así que eh, el medio ambiente, te oí hablar de empaques muy atractivos, pero seguramente también muy responsablemente
6: con, eh, hechos con el medio ambiente, ¿no? Una empresa, Ivonne, no tiene nada más, no puede tener nada más objetivos, mejor dicho, una rentabilidad este, de carácter financiero. Una empresa sana es una empresa rentable que ni qué. No somos una asociación caritativa. Con, tenemos obligaciones con nuestros socios y accionistas. Tenemos evidentemente una obligación con nuestros empleados en ofrecer sueldos y prestaciones competitivas, tenemos obligaciones con nuestros queridos ganaderos, este, pagarles un precio justo y competitivo en la leche, de eso viven. Entonces, necesitamos ser una empresa, tenemos obligaciones con nuestros proveedores, que son también socios de negocio, ofreciéndoles condiciones de verdad cómodas y, y competitivas para ser socios nuestros en tantos aspectos. Pero una empresa hoy, competitiva, este, exitosa, mejor dicho, tiene otras rentabilidades. La rentabilidad humana, la rentabilidad social la rentabilidad ecológica, esos elementos no pueden ser ignorados. Y entonces, yéndonos a la parte social que se cruza con el ecológico, este, estamos relanzando, eso tiene unos pocos meses, quizás seis, que es nuestra Fundación Alpura. La Fundación Alpura persigue dos grandes objetivos. El apoyo a comunidades descuidadas, golpeadas, y ahí ofrecemos lo mejor de lo que hacemos, que es nutrición, Mientras son sana, este, realmente que va más allá de una alimentación básica, está apoyando con nuestros productos, insisto, los lugares donde nos encontramos, y son muchos en la República Mexicana. Y dos, el medio ambiente. El medio ambiente está en crisis profunda, en tantas vertientes. Veamos lo que acaba de pasar ahorita con tremendas inundaciones, con más de 18.000 mil muertos en, en, en Medio Oriente, en Libia, si no me equivoco. Y, en fin, entonces sí estamos convencidos que tenemos un papel que jugar, un papel que jugar en cuanto a nuestro consumo de energía, un papel que jugar en cuanto a nuestros envases. Estamos desarrollando envases sumamente futuristas e innovadores para trabajar y apoyar el medio ambiente. Estamos trabajando fuertemente también en cuanto a reforestación. Estamos trabajando también fuertemente, es un proyecto que queremos desarrollar con uno de nuestros sindicatos, el más importante, la CROC. Y aquí saludo a Don Insayase, a, 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 a mi querido Hugo Ramos, juntos, Sindicato y empresa para mí es una sociedad, es una colaboración. Queremos trabajar mucho más en temas de agua y disponibilidad de agua. En fin, insisto, no estás aquí nada más para hacer dinero, no va por allá. Eso es totalmente obsoleto y retrógrado. Nuestras labores van mucho más allá de esto en tantas vertientes que acabo de mencionar.
2: Rosa director general de Grupo Alcura. Siempre un placer hablar con un líder como tú, tan lleno de energía, positivo, con este toque humano inigualable. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
6: Gracias a ti, Jacobo. gracias Simon. Me encantó la entrevista. Usted es siempre muy, muy, muy atinado, y se va a decir, pero muy, muy retadores y asertivos en sus preguntas, y eso me encanta. Y la pasión, Jacobo, este, como digo de, de broma, uno es, si nunca duermes, si duermo, poco, si duermo, tendré tiempo de descansar con entre, entre cuatro tablas a diez pies de profundidad bajo tierra. Yo quiero vivir mi pasión, mi vida, en mi trabajo, con mi familia y mi querida mujer este, Luz, que saludo, Ege montana y mis hijos Santiago y Marión, mis amigos. Trabajar siempre lo espiritual y trabajar en el, en el yo mismo. Pero la pasión, la verdad es la gasolina mía de todos los días... Y quiero tener el tanque lleno, diario que despierta. Pues gracias por sus preguntas y por la entrevista.
1: Muchas gracias, François. De verdad, muchas gracias. Y ya estamos en el último bloque, Jacobo Bautista, el que más le gusta a tu papá. Así es, Ivonne, y, bueno, y le gusta porque de ahí ve
2: qué comer, dónde ir, qué ver. Y yo les voy a recomendar el restaurante, el centro de experiencias, llamémosle así, que es pinche gringo que fundó... El pinche gringo tiene nombre y es Dan de Fossi. espero pronunciarlo bien, y me enteré de esto porque me invitó a la inauguración de Pinche Gringo Sports, porque cuando vino a México, como otros muchos gringos, dijo, pues ¿saben qué? Yo extraño los deportes norteamericanos. Él extrañaba la narración en inglés y sus anuncios. Los gringos tienen esta costumbre de ir a los estadios y de armar una gran comilona. Ellos hacen una gran comilona cada ocho, ocho días que cuando está la temporada de la NFL y está muy ligado, por ejemplo, el béisbol con los hot dogs y todo esto. Él extrañaba esa parte y en el pinche gringo, en los pinches gringos, pusieron grandes pantallas para ver la transmisión original, no nada más de la Major League o sea, del béisbol, sino la NFL en particular. Y ahora lo que quiere hacer con pinche Gringo Sports es que los lunes, los lunes para los partidos de los lunes en la noche de la NFL, pues que se reúnan ahí los amigos a echar una chela y a comer lo que comen los norteamericanos, que son estos grandes hot dogs y bon, son groseros. Cuando los vimos no York, las porciones, dices, no, es que con una ya, ya tienes, o con una hamburguesa o luego hay... Un, una hamburguesa, pero con alitas, ah. hecha de alitas. Y luego las alitas, las alitas son aún más, son una delicia. El barbecue es el sabor típico que he probado en Texas de la barbecue. Entonces, y vayan los lunes en la noche a ver el partido de los lunes por la noche en la cortita temporada de NFL, se la van a pasar muy bien y van a comer muy bien porque los insumos que usan en el restaurante
1: son muy buenos. ¿Y tú lo hace, lo, hace, lo hace muy bien y yo debo de, de este, confesarles que no, nunca he ido y consumo un montón de pinche gringo, pero lo pido aquí para la casa porque me gusta mucho cómo lo hace. Entonces lo consumo mucho y nunca he ido, así que ahora, así, ahora iré
2: un lunes. Y, y el domingo o el lunes además, para vivir el ambiente porque es, es diferente el ambiente del de, fútbol americano con aficionados muy, muy de este deporte. Alex sin duda lo, lo va sí. a disfrutar muchísimo, y tú Ivonne yo estuve a punto de ir a ver la película de Almodóvar que yo creía que era película pero tú es me sacaste
1: un, es un de mi ignorancia ¿Y es, sí, es, es un corto dura 31 minutos exactamente yo ya estaba este, bien armada con mis cervezas y con mis palomitas medianas y no, no me acabé nada por supuesto en 31 minutos, es, una, es un corto de, de Pedro Almodóvar él lo dirige y él lo escribe, y es muy Almodóvar. O sea, desde que comienza y empiezas a escuchar la música, dices, no, bueno, esto no puede ser más Almodóvar, ¿no? tiene Es la firma de Almodóvar, sin duda alguna, para aquellos que somos fans... De Pedro Almodóvar, pues es un imperdible, es un indispensable. Se llama Extraña Forma de Vida, se basa en dos principales actores que son eh, Ethan Hawke y Pedro Pascal. Pedro Pascal hace el papel de Silva. A Pedro Pascal... Bueno, ahorita... Pedro Pascal ahorita está en los cuernos de la luna. Eh, Pedro Pascal además eh, eh, ha triunfado. Pero en esta película el chiste es que sea mexicano. Así que tiene un acento latino muy pronunciado y lo, y se, y lo deja. Entonces este, eso es, también está muy bien cuidado. Como siempre está muy bien cuidado, como siempre en las películas de, de Pedro Almodóvar, está muy bien cuidado... El, el el vestido, la, el, la, la dirección de, de arte, sobre todo y principalmente eh, cómo están vestidos. Y es una película que mueve, o sea, que incomoda, que que te deja así sorprendida, que es eh, todo el tema Brockback Mountain, porque son un par de hombres, Ethan Hawke y, y Pedro Pascal, que son, pues son cowboys, o sea, viven en el desierto de Estados Unidos, muy pegado a México, y, 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 y bueno, pues mantienen una relación, sí de amistad, pero también homosexual. Eh, muy gráfica, eh, por, se los aviso por si se sienten ofendidos con eso. Eh, pues no no, debería, no, debería. no deberían. No pues deberían. No deberían, pero entonces no vayan. <risa> Así que... No vayan. Pero Pedro Pascal, los dos están sensacionales. Ethan Hawk es Jake, es el sheriff del pueblo. Pedro Pascal es su amigo, de ese, ese apellida Silva. Y además, dirigidos por, por Pedro Almodóvar, teníamos que ir este. Una gozada. Váyanla a ver, es muy divertida, pero además de ser muy divertida, es muy profunda y, y, y si sales, es, es de esas películas, bueno, de esos cortos porque es cortometraje, que te dejan platicando sobre el tema durante semanas y eso lo único que indica es que es una gran historia. Vayan a ver, vayan al cine, no tienen tiempo, vayan, son 30 minutos, 31 minutos, y se salen de ahí ya muy renovados.
2: Tiempo, Almodóvar, pero ya llegó el tiempo, y Ivonne, de darle las buenas noches a Romina.
1: Muy buenas noches, Romy, que duermas bien, que sueñes con los angelitos. Buenas noches a todos, buenas noches, Jacobo Bautista.
2: Muy buenas noches.